0: Qual foi a primeira vez em que você viu um livro? Talvez a lembrança mais antiga seja da escola, onde o livro servia para o ensino. Ou quem sabe seus pais gostassem de ler e tivessem as prateleiras cheias de clássicos da literatura ou romances populares. Mas você, assim como eu, mesmo forçando a memória, provavelmente não se lembra de quando descobriu que existia essa coisa chamada livro. Esse objeto com capa, páginas, palavras, que serve para contar histórias ou registrar a história, transmitir conhecimentos e informações. Nós só sabemos que eles estão por aí, à nossa volta, aos montes. Encontramos livros em bibliotecas, livrarias, sebos, bancas de jornal, na internet. Encontramos livros dos mais variados formatos e tamanhos, com capas e projetos gráficos dos mais incríveis aos mais simples. Encontramos livros físicos e não físicos, descarregados em nossos Kindles, tablets ou celulares com um clique. Encontramos livros em clubes de assinatura para colecionadores. Encontramos livros. Mas de onde eles vieram? Como o livro surgiu na história? Como foi o percurso desde seu aparecimento até hoje e como vamos ver no futuro, se é que podemos especular sobre isso? De onde veio o livro? O Randômico de hoje é sobre essa fantástica criação humana a quem devemos tanto, e que tanto nos ajudou a criar. Então pare um pouco de ler o que você está lendo, para que a gente possa conversar um pouco sobre livros. O livro como o conhecemos hoje é resultado de um longo e complexo percurso histórico que a gente não tem como dar conta aqui. Nosso objetivo é mais modesto analisar alguns dos principais lances dessa história, beleza? Então vamos lá. A gente começa com a escrita. É na antiga Suméria, na região da Mesopotâmia, que as primeiras formas de linguagem escrita são encontradas, entre 3500 e 3000 a.C. Essa escrita visava basicamente registrar coisas, sobretudo transações comerciais, quem comprou o que, quanto há em estoque, etc. A gente está falando de uma escrita pictórica, ou seja, os símbolos representavam coisas, objetos, animais, pessoas. Com o tempo, esses símbolos foram simplificados, se tornando mais abstratos, e ocorre também a passagem dos pictogramas para os fonogramas. Com o fonograma, o símbolo passa a representar o som do nome daquele objeto ou coisa, ou seja, os símbolos correspondiam ao som das palavras. O sistema funcionava, e vários outros povos da região foram influenciados pela escrita suméria, mas a coisa era também um tanto complexa, já que era necessário decorar um grande número de símbolos e combiná-los para gerar novas ideias e conceitos. Mas os séculos passam e a humanidade vai desenvolvendo formas mais eficientes de se comunicar. O próximo salto foi para um sistema de símbolos que não representava palavras, mas sons ainda mais abstratos e comuns a várias línguas. Esses sons ou fonemas não têm sentido próprio, mas combinados formariam sílabas e palavras. Estamos, é claro, falando das letras, e a reunião delas é o alfabeto. A ideia de ícones que representavam apenas um som existia no Egito, e foi apropriada por vários povos através do comércio e de migrações. Um desses povos foram os fenícios, que popularizaram a escrita baseada em fonemas e um conjunto de caracteres representando esses fonemas. Isso chamou a atenção dos gregos, que por sua vez adaptaram o alfabeto fenício ao seu próprio contexto, que envolvia, por exemplo, a representação do som de vogais, ausente na escrita da maioria dos povos que utilizavam esse tipo de escrita fonética até então. Os gregos espalharam seu alfabeto pelo ocidente, primeiro para a Itália, depois para o restante da Europa, e esse sistema de letras é a base para muitos alfabetos em uso ainda hoje. E claro, a própria palavra alfabeto é grega, vindo da junção das duas primeiras letras do alfabeto deles, alfa e beta. Tcharam! Beleza, temos a escrita e o alfabeto. Vamos considerar agora a tecnologia e os formatos. Na antiga Mesopotâmia se escrevia em tábuas de argila, que secavam e se tornavam registros muito resistentes ao tempo. O material seguinte a se espalhar pelo mundo antigo foi o papiro. O papiro era feito a partir de uma planta de mesmo nome encontrada em abundância no Egito. Após processada, ela dava origem a folhas, que eram unidas em rolos. De melhor qualidade e mais resistente que o papiro, o pergaminho, produzido a partir da pele tratada de animais como ovelhas e bezerros, também foi um importante aparato para a escrita, sobretudo na Europa, onde o principal vetor de produção escrita e armazenamento das obras era, é claro, a Igreja Católica, em suas bibliotecas espalhadas por monastérios. Esses escritos não lembram muito os livros tal como os conhecemos hoje, mas exibem uma das suas principais características, a portabilidade. Os materiais onde se escrevia foram se tornando mais leves, mais fáceis de transportar. O formato também sofre alterações. Entre os séculos II e IV, surgiu a técnica de costurar folhas dobradas de papiro ou pergaminho e encaderná-las entre placas de madeira. O resultado é algo muito parecido com um livro que a gente conhece desde criança, um conjunto de páginas costuradas entre uma capa e outra. Esse predecessor do livro é o Códice. Então já temos portabilidade, temos o formato, mas ainda estamos lidando com papiro e pergaminho. Quando o papel entra em cena? Bom, essa inestimável invenção na história do livro surgiu na China. Por volta do ano 105 d.C. Fabricada a partir de fibras de plantas encharcadas, prensadas e depois secas, o papel viria a ser introduzido alguns séculos mais tarde no mundo árabe, onde se tornaria bastante popular. Na Europa, porém, a nova invenção demorou um bocado para pegar. Só mesmo a partir do século XI, os europeus aderiram ao que já era comum no Oriente. Como mencionamos, a igreja era a principal detentora dos livros e dos meios para armazená-los. Nas bibliotecas monásticas, monges realizavam o trabalho de copiar o conteúdo dos pergaminhos, criando assim mais exemplares de uma mesma obra num processo muito lento e laborioso. Essa quase exclusividade da Igreja vai se desfazendo com o passar dos anos. E ali pelo século XIII já havia fabricantes de livros independentes, que trabalhavam por demanda, a grande maioria fazendo como os monges, copiando os livros à mão. O próximo capítulo dessa história, de como os livros chegam até nós, envolve um nome que todos ouvimos na escola, Johannes Gutenberg, criador de um modelo específico de prensa de tipos móveis. Importante começar esclarecendo o seguinte, Gutenberg não foi o criador da impressão, na época deles, já havia certas técnicas para imprimir coisas. Por exemplo, no Japão e na China, pelo menos desde o século VIII, havia um método para imprimir usando blocos de madeira entalhada, que davam origem cada um a uma página impressa individual. A técnica também era usada na Europa. Mas aqui a gente está falando de um mecanismo onde cada bloco tinha que ser cuidadosamente trabalhado para virar uma página. A vantagem da prensa de Gutenberg eram os tipos móveis. Com ela, podia-se usar um número relativamente pequeno de peças, os tais tipos, que nada mais eram do que pequenos caracteres, para criar páginas sem pressa e depois outras, bastando colocá-los em seus lugares. A técnica era mais simples do que as outras formas de impressão, e definitivamente mais rápida do que a cópia à mão, e o papel era mais barato que o pergaminho. Num contexto em que essa invenção dá as caras na Europa, o efeito foi não menos que revolucionário. A data aproximada da invenção de Gutenberg é 1450. 50 anos depois, de acordo com os pesquisadores Peter Berg e Asa Briggs, em uma história social da mídia, já haviam sido instaladas máquinas de impressão em mais de 250 lugares na Europa, e cerca de 13 milhões de livros circulavam no continente. Agora nós temos algo um pouco mais parecido com o nosso contexto. Livros de aparência bem próxima ao que conhecemos, aquela do Códice, circulando de modo cada vez mais massivo. Mas claro, muita coisa ainda estava para acontecer. De acordo com Burke e Briggs, o início da difusão da tipografia pela Europa se assemelha um pouco com o que aconteceu nos primeiros tempos da internet. Um grande desorganizado volume de informação circulando pela sociedade, e problemas para lidar com questões como seleção e crítica. No mercado novo, com regras ainda um tanto tênues, um público mais amplo entrava em contato com obras que, nos séculos anteriores, estariam restritas à nobreza e ao clero. O historiador Aníbal Bragança chama a atenção para a figura do editor nesse processo. Segundo ele, o editor em seu sentido pleno é cria da prensa mecânica. Define-se editor como um agente responsável por tomar determinado texto e trabalhá-lo até o ponto em que ele está pronto para ser disponibilizado como livro para um público leitor anônimo. No primeiro século pós-Gutenberg, esse editor era também um impressor, ou seja, além de lidar com o texto, lidava também com o aspecto técnico da fabricação do livro e com frequência com a venda. Bragança o chama de editores impressores, e alguns deles merecem destaque como o alemão Johann Mentelin, que publicou a primeira edição da Bíblia em idioma alemão. O veneziano Aldo Manúcio é lembrado pela criação da fonte itálica, aquela inclinada para a direita, além de ser o primeiro a lançar edições próximas do que chamaríamos hoje de livros de bolso. Antoine Verrat, francês, foi o primeiro a publicar um livro de horas, publicação religiosa com orações designadas para horários específicos. E William Caxton, na Inglaterra, cujas publicações em inglês ajudaram a moldar e solidificar o idioma. Vale lembrar que as primeiras editoras são fundadas ainda no século XVI, como a da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e a Eusebier, na França. O mercado de livros vivia um momento inédito de vitalidade, instigado pelo senso de competição entre os editores e impressores. No séculos XVI e XVII se consolida a figura do livreiro, profissional especializado na venda de livros e distinto do editor, assim como os vendedores ambulantes que percorriam as cidades europeias em busca de clientes. Formavam-se também grandes organizações editoriais, e ocorriam feiras de livros onde se comprava e vendia, a maioria na Alemanha. A feira de Frankfurt, por exemplo, segue até hoje como a mais importante do mundo. Várias formas de controle e censura do que era publicado se instalaram. Da igreja católica, e sua tentativa de banir livros supostamente hereges, aos estados, estabelecendo sanções a obras impressas fora de seus países para favorecer impressores e editores locais, ou simplesmente tentando regular o que era publicado. Mas, aos poucos, as tentativas de tolher o livro foram arrefecendo. Outros desenvolvimentos importantes também demoraram alguns séculos para se fixar, como, por exemplo, o aumento da publicação de obras inéditas, escritas por autores vivos, já que o grosso da produção, por um bom tempo, era de livros clássicos ou religiosos, cujos autores já haviam falecido. Regras sobre quem podia publicar o que por quanto tempo também precisaram ser estabelecidas, já que editores simplesmente produziam livros a partir de textos a que tinham acesso, sem uma ordem clara a respeito de direitos autorais, e era comum que a mesma obra fosse lançada por editores concorrentes. Os autores vivos recebiam pouco ou nada por seus textos, já que em sua maioria pertenciam à aristocracia, ou eram sustentados por mecenas, mas a situação muda à medida que essa aristocracia passa por crises, e a burguesia acende. E assim, autores passam a reivindicar proveito material por seu trabalho intelectual, além de propriedade sobre seus textos, que até então pertenciam ao editor. É a partir daí, com o estabelecimento do copyright, que as editoras passam a ter que negociar com os autores a permissão para publicar suas originais, tanto em seu país de origem quanto em outros territórios, fazendo acordos com outras editoras, num modelo estabelecido e consolidado até hoje. Outro progresso importante foi o aumento nas taxas de escolarização. É verdade que com a prensa um número sem precedentes de pessoas passou a ter acesso a livros e o comércio prosperava, mas ainda estamos falando das camadas mais abastadas da sociedade. De acordo com a enciclopédia britânica, o aumento na oferta de material para leitura contribuiu para a disseminação da educação entre a classe média, em especial as mulheres. Isso se reflete na difusão dos romances em prosa no século XVIII, bem como de publicações baratas como almanacs, coletanas de informações, de curiosidades e dos chapbooks que continham baladas, histórias de humor, relatos de crimes ou orientações religiosas. Já havia prática de edições voltadas para segmentos específicos, como crianças, e histórias para a classe trabalhadora, custando centavos. Além disso, no século XIX já se encontram bibliotecas públicas realizando empréstimos gratuitamente. Analisando esses desdobramentos, o professor de jornalismo e comunicação Jack Lull, da Universidade Lehigh, na Pensilvânia, afirma que a exposição de grandes quantidades de pessoas aos mesmos livros foi uma das condições primordiais o estabelecimento de uma cultura de massa. Ok, vamos nos afastar um pouco da Europa e cruzar o oceano para entender como os livros chegaram aqui, no Brasil. Circulavam livros no Brasil Colônia, mas vindos de fora, sobretudo de Portugal, e o público não era amplo. A produção de livros em terras brasileiras não era incentivada. A autorização para imprimir obras por aqui só veio oficialmente com a chegada da Família Real Portuguesa, em 1808, mas houve precursores no uso da tipografia no país antes disso. O editor português Antônio Isidoro da Fonseca, por exemplo, instalou uma oficina tipográfica no Rio de Janeiro em 1747, e as edições que imprimiu são os livros mais antigos produzidos no Brasil. Infelizmente, não durou muito, já que no mesmo ano, uma resolução da coroa portuguesa mandando apreender o seu material de trabalho pôs fim é empreitada. A publicação de livros só voltaria a acontecer no século XIX, com a criação da Imprensa Regia no Rio de Janeiro, publicou obras sobre economia, direito, belas artes e religião. Com a mudança da sede do Império para a Colônia, passou a haver um público mais amplo de leitores no Brasil, abrindo as portas para a atuação de livreiros estrangeiros, que traziam livros europeus para cá, bem como para a instalação de livrarias em território nacional. Na segunda metade do século XIX, já no governo de Pedro II, edições baratas de bolso já tinham boa circulação entre o público, e o um mercado competitivo se formava, visando atender não apenas as classes mais altas e acostumadas à leitura, mas o povo de modo mais abrangente, com temáticas que iam do humor ao sensacionalismo, Nessa busca por alcançar um público mais numeroso, autores nacionais passam a aparecer cada vez mais nas prateleiras das livrarias então existentes. A história do livro no Brasil também conta com a contribuição de nomes como Monteiro Lobato, já no século XX, não apenas como autor, faceta pela qual é mais conhecido, mas também como editor, tendo sido um dos criadores da importantíssima Companhia Editora Nacional, cujo acervo variado contava com diversas coleções voltadas para diferentes públicos. Lobato também ajudou a introduzir certas inovações no mercado nacional, como a valorização do projeto gráfico dos livros e a utilização de uma rede nacional de distribuição. Merecem destaque também a editora Melhoramentos, voltada para edições escolares e infantis criadas pelos irmãos Weissflog, alemães estabelecidos no Brasil. José Olímpio, editor de nomes importantes da literatura brasileira como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Enio Silveira, fundador da editora Civilização Brasileira, conhecida pelas obras ligadas ao pensamento político e cultura brasileira. A atuação de Enio o levou à prisão algumas vezes durante o regime militar. E muitos, muitos outros personagens que não citamos aqui por falta de espaço, mas não deixem de conferir as referências desse episódio. Não faltam textos para você se aprofundar na nossa história dos livros. O mercado editorial brasileiro hoje se encontra inserido no cenário global, em que o livro se converteu num negócio que faz circular bilhões todos os anos. Grandes conglomerados internacionais operam num contexto de competição acirrada em busca de obras com grande potencial de vendas e novas fatias de mercado. Alguns movimentos nos últimos anos merecem ser mencionados, como, por exemplo, a fusão de dois dos maiores grupos editoriais existentes, a Penguin e a Random House, resultando na maior editora do planeta. Em 2018, a agora Penguin Random House obteve controle acionário de uma das mais tradicionais editoras brasileiras, a Companhia das Letras, fundada em 1986 por Luiz e Lilia Schwartz. A companhia, por sua vez, comprou em 2015 outra importante editora, a Objetiva, criada por Roberto Faith nos anos 90, assumindo sua operação. Vale apontar também a presença no mercado nacional da HarperCollins, sediada em Nova York e uma das maiores do mundo, atuando aqui como HarperCollins Brasil, além do grupo português Leia, que opera aqui, desde 2009. E, enfim, nosso percurso nos traz a hoje, momento em que o negócio do livro está mais do que consolidado ao redor do mundo, o que não significa que as coisas param de mudar. O século XXI trouxe toda uma nova carga de transformações nas formas de compra e consumo de livros, além de desafios aos profissionais da área, sejam autores ou editores, e é em alguns deles que a gente se concentra a partir de agora. Logo na apresentação, eu falei de livros físicos e não físicos. Os desse último tipo, livros eletrônicos ou simplesmente e-books, já são um elemento importante na paisagem literária mundial. A ideia de poder ler livros de modo não físico existe há bastante tempo. Mas a primeira iniciativa concreta nesse sentido foi o Projeto Gutenberg, fundado em 1971, com o objetivo de usar a tecnologia dos computadores para tornar textos acessíveis. Por anos, o processo para inserir textos e documentos nos computadores era manual, mas as coisas melhoram com o desenvolvimento das tecnologias de digitalização e da popularização da internet, onde se formou uma rede de colaboradores do projeto e um site para disponibilização do material digitalizado, que segue no ar até hoje. Mas a inserção dos livros digitais no mercado só é possível através da evolução das plataformas de leitura. Nesse sentido, temos o lançamento do primeiro aparelho para consumo de livros eletrônicos, ou simplesmente, e-reader. Foi em 1998, e ele se chamava Rocket eBook. Com ele ficava clara qual era de fato a grande inovação envolvida. A ideia da portabilidade do livro ganhava contornos inéditos, já que num único device inúmeros podiam ser carregados. O mercado para o novo formato ainda é incipiente, e as editoras ainda não investiam na digitalização de seus catálogos, mas os primeiros passos estavam dados. Logo as primeiras lojas online dedicadas a livros digitais começaram a aparecer. E nos anos seguintes, grandes editoras começam o esforço de passar seus livros para o um novo formato. Em 2006, a Sony lança seu próprio Reader, o Sony Reader. Mas foi no ano seguinte, com o lançamento do Kindle, que o cenário para a maior difusão do livro digital começou a se formar. Produzido pela Amazon, gigante do setor varejista, o Kindle se mostrou o Reader mais bem sucedido até então, e manteve-se nessa posição. Os clientes podiam comprar os e-books diretamente pelo aparelho, bastando uma conexão Wi-Fi e uma conta na loja. Os preços eram vantajosos para o consumidor, o que se alinha com o histórico de descontos agressivos da empresa, característica que viria a causar diversas rugas com editoras no futuro. Outras empresas ofereciam o mesmo serviço, pondo no mercado seus próprios e-readers, mas o Kindle se mantém na liderança, como e-reader mais difundido. A popularização do e-book levantou discussões acerca do futuro do livro, com apocalípticos prevendo o desaparecimento do formato físico dada a praticidade do digital, enquanto outros apostavam que o novo formato não ia pegar. Ambos erraram, no fim das contas já que livro físico e digital convivem com tranquilidade. O que é indiscutível é que o digital provocou mudanças significativas no mercado editorial, que teve que se adaptar a um novo meio com suas próprias particularidades, a principal delas sendo a customização. Enquanto as edições impressas são estáticas, as digitais são dinâmicas, dando ao leitor condição de alterar elementos como fontes, entrelinhas, alinhamento, tamanho da letra. O que antes era lido de uma única forma passa a poder ser lido de várias marcando certa perda de controle e a necessidade de pensar um produto totalmente novo, que pode ser consumido numa multiplicidade de plataformas, já que agora e-readers dividem espaço com aplicativos para tablets e celulares voltados para a leitura e compra de e books. Soma-se a isso a questão da pirataria, que se impõe de modo nunca antes experimentado, uma briga que provavelmente não vai ter fim. A questão de como precificar um livro digital também se colocou, sendo motivo de discussão até hoje com muitos defendendo que o preço deve ser uma pequena fração do valor do impresso, o que obviamente não agrada as editoras, já que também há custos envolvidos na produção e venda do e-book. Hoje, o habitual é que o livro eletrônico custe menos que seu impresso, e promoções com abatimentos ainda mais agressivos nos preços ocorram, com frequência, para atrair clientes. e meio a isso tudo, temos visto a chegada, nos últimos anos, de um outro formato de livro, também digital, mas não escrito. A primeira tentativa dos audiolivros veio com mídias físicas, sobretudo CDs, a partir dos quais se ouvia uma versão narrada dos livros já publicados. Com a internet e a disseminação dos dispositivos móveis, a nova forma dos audiolivros vem como mais uma opção de consumo em celulares, tablets e pelo computador. Lá fora, a Amazon é a líder do mercado, com sua loja própria de audiolivros, a Audible, que ainda não aportou no Brasil. Por aqui, as estrangeiras Google, Kobo, Storytel e Spotify já oferecem um serviço, além das brasileiras Ubook, Toca Livros e Outbooks. Com livros eletrônicos e audiolivros, a realidade do streaming chega ao livro. Na mesma lógica é de uma Netflix ou Prime Video, lojas têm oferecido planos de assinatura onde, por um valor fixo, o leitor tem acesso a um grande catálogo de livros em formatos para ler ou ouvir. O livro definitivamente não é mais uma coisa só, e as maneiras de ler, iguais durante tantos séculos, agora se multiplicam. Se multiplicam também as formas de chegar ao público leitor. O mercado é povoado por editoras dos mais diversos portes, das mais robustas e consagradas às independentes, que produzem tiragens pequenas de autores desconhecidos que você dificilmente encontra em livrarias. A possibilidade de venda pela internet certamente contribui para o aparecimento e sobrevivência dela. O contexto da internet também é essencial para o aparecimento de um outro personagem, o autor independente, que contorna o caminho tradicional de procurar por uma editora que aposta em seu trabalho para lançar seus contos, novelas e romances através de serviços de autopublicação, físicos ou digitais. A Amazon oferece o mais usado, o Kindle Direct Publishing, onde autores podem publicar, atribuir preços fazer promoções. Outra rota comum são os sites de autopublicação, como o Wattpad e Zwick, onde não há venda, apenas a exposição de histórias para quem tiver interesse. Nesse modelo, o autor toma todo o serviço nas mãos. Precisa editar o próprio texto ou contratar alguém que o faça, divulgar, correr atrás de público. É definitivamente um processo mais árduo, mas alguns são bem-sucedidos, por vezes começando como independentes até chamar a atenção de grandes editoras. Alguns nomes dessa categoria são Andy Weir, autor de Perdido em Marte, que chegou a ser adaptado para o cinema pelo Ridley Scott, e, é claro, E.L. James, autor da trilogia 50 Tons de Cinza, que vendeu para lá de 125 milhões de cópias no mundo todo. No Brasil, podemos apontar Felipe Sallie, que primeiro publicou no Notepad e depois para uma editora tradicional, que leu e gostou do seu trabalho. E também Cláudia Lemes, autora de vários romances e contos lançados por editoras pequenas ou de modo totalmente independente. Lemes é um bom exemplo do uso de outro modelo que tem aparecido cada vez mais no contexto editorial brasileiro, o financiamento coletivo. A lógica aqui consiste em apresentar um projeto literário que pode ser interessante para o público e pedir contribuições para tirá-lo do papel. O criador do projeto, que pode ser um autor ou uma editora, dá um orçamento, e os contribuidores escolhem pacotes de recompensas, que podem incluir apenas exemplares do livro impresso, um arquivo digital do mesmo e outros brindes. É mais uma forma possível de publicar, fugindo do paradigma estabelecido há centenas de anos, onde a editora e a livraria têm papel fundamental, e mostra como os diversos atores envolvidos no mercado têm encontrado caminhos para continuar existindo e colocando livros no mundo. Por fim, não podemos falar de livros sem falar sobre a atual conjuntura, seus desafios e dificuldades. O mercado editorial no Brasil passa no momento por uma crise que dialoga com a situação socioeconômica na qual o país se encontra já há alguns anos. As duas maiores redes de livraria brasileiras, Saraiva e Livraria Cultura, se encontram ao mesmo tempo em recuperação judicial, acumulando dívidas na casa das centenas de milhões com um grande número de editores. O um cliente autora constante, o governo, diminuiu drasticamente as compras, agravando o quadro. O resultado, além da diminuição de lançamentos, é que muitos profissionais perderam seus empregos tanto do lado das livrarias quanto das editoras. O aparecimento de clubes de assinatura, que lançam edições inéditas exclusivas para assinantes, meses antes da sua chegada ao mercado, tem se mostrado uma boa estratégia para atrair leitores. Mas o mercado como um todo ainda se vê um tanto combalido. E, num contexto onde as pessoas são incentivadas a não sair de casa, e comércios, incluindo as livrarias, precisarão fechar as portas devido à pandemia do Covid-19, a tendência é que as coisas não melhorem ainda por algum tempo. Espera-se que haja um crescimento nas vendas de e-books e audiolivros, dada a necessidade de isolamento social, mas as coisas estão se desenrolando enquanto eu falo, então ainda é cedo para dizer. É uma nota meio triste para terminar esse podcast, eu sei, mas é o que está acontecendo agora, o capítulo atual da conflituosa história do livro. Assim, fica aqui a minha torcida. Tenho certeza que a sua também, já que as coisas melhorem nos próximos meses. Portanto, daqui pra frente, Sempre que você pegar um livro nas mãos, baixar um no seu dispositivo, ou escutar uma voz lendo ele pra você, lembre que o livro percorreu um trajeto longo e sinuoso para chegar até você. Lembre-se do privilégio que é poder viver num momento da história onde há tanto para ser lido. Lembre-se de que, nos momentos mais difíceis, mesmo em meio a pandemias, palavras numa página, física ou não, podem te transportar para outro lugar e te dar tranquilidade esperança. Lembre-se de onde veio o livro. E pelo amor de Deus, lembre-se de lavar bem as mãos. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. A gente se vê daqui a 15 dias para mais um assunto aleatório. Até lá. Fiquem com Deus. Fiquem bem.